0: Tem muita coisa do Toffoli, né? Tem. Vamos lá.
1: Tem muita coisa do STF, na verdade. Ah,
0: né? Covid, STF, mais o que pra eu resumir? Não, tem Covid. Não, é, tem COVID, não tem Covid
1: não. Covid não? Não, tem notícia.
0: Não, cara, não tem notícia nova do Covid. Não, vai ter Covid no título que eu quero. <risos> <risos> Olá, internet, estamos ao vivo, é mais um Piquim Conserva e vamos falar de notícias. Tá comigo aqui Alberto e Eduardo. Falem com a gente. Meus amigos. E aí,
1: pessoal, aqui recuperado do Covid, 100%, e hoje tem polêmica, hein?
2: Eduardo. E aí, pessoal, e aí, pessoal tudo bem? Aqui quem fala é o Eduardo, e polêmica não falta aqui, né? Realmente, isso não falta. Pode faltar outras coisas, polêmica não.
0: <risos> um, um abraço pro nosso amigo Ulisses, né, que tá aí tentando superar um, uns problemas pessoais, mas em breve tá de volta e parabéns Alberto, meu guerreirinho venceu o Covid mas <risos> é todo isso, mundo isso consegue aqui
1: não se cria não, rapaz, tá achando exatamente. que exatamente como isso daqui
0: não tem vez não, porra se tiver, porque pagou a cerveja É, olha só <risos> <risos> porra, cedo a tarde vai ter uns amigos aí, né eu tenho uns aí pra chamar alguns, alguns vocês até conhecem
1: <risos> até aproveitar e fazer um, um relato aqui pro pessoal Uhum. No meu caso, eu comecei a sentir sintoma dia 18, né? Que deu mais ou menos a duas sexta feiras na ah, sexta-feira passada. E tive um pouco de dor no corpo, tive dor de cabeça... Beto,
0: Beto, Beto. Pera aí, só um instante. Repete aí, você começou a sentir, é porque travou aqui pra mim.
1: Ah, tá. É seguinte... Fazer um relato aqui da, da minha odisseia com o COVID, para o pessoal saber mais ou menos como que foi no meu caso. É, mais ou menos no dia 18, na sexta-feira, né? Eu comecei a sentir um pouco de mal estar, tal e no sábado realmente deu aí uma uma dor no corpo, deu dor de cabeça, né? E um pouco de a, a garganta ficou um pouco arranhando assim, mas não chegou a ficar inflamada nem nada disso não. Aí, na segunda-feira, eu saí pra, pra fazer o exame, e nesse dia, realmente, aí eu senti mal, sabe? Aquela sensação de você não ter canto, assim, qualquer lugar que você deita tá ruim, você uhum. tá em pé tá ruim, você tá deitado tá ruim, e eu fiquei mais, mais ou menos desse jeito na segunda e na terça-feira. Uhum. E tive um pouco de febre, né, febre não é, chegou a 40, ficou aí, entre 38 e 39. E já na quarta-feira eu já melhorei e a partir de quinta eu já não senti mais nada. Né? Aí o pessoal do Ministério da Saúde me ligou. Acho que eles pegam pelo resultado do exame, né? Porque tem que ser, todos os exames tem que ser compartilhados. E me ligaram para saber se eu estava com algum sintoma, eu já falei que não. E eles me falaram que eu deveria ficar 14 dias de quarentena E hoje eles me ligaram de novo falando assim, ó Você tá de boa, pode sair da quarentena, então... Comunista aqui não se cria não, pessoal
2: Mas e aí, teve alguma medicação? Como é que foi?
1: Cara, o médico que eu consultei falou, espera Não quis me dar nada, não quis me dar cloroquina, não quis me dar Ivermectina eu peguei e fui lá, comprei a Ivermectina que tá mais fácil de achar, né? Que até então ela estava, não estava regulada. Né? Pois é. A Ivermectina <risos> até então era remédio de piolho, né? Você, moleque tava na escola, você comprava lá, dava para ele e pronto, acabou o piolho. Agora você precisa de receita médica para Ivermectina, assim como a cloroquina que também é um precisão, Né? Aí a gente fica se perguntando aí o que que aconteceu que esses medicamentos agora passaram a se tornar Tão perigosos. Mas, enfim, até então, eu, pude, eu podia comprar Ivermectina tranquilamente. Fui lá, comprei Ivermectina, tomei e fiquei de boa. Não tive mais nada e tô tranquilo até então. Não sei se vai voltar, né? Eu, eu vi uns relatos aí que tem, tem gente que tá voltando, mas eu acho que isso aí não, não, não deve estar tá muito condizente, não, porque no meu caso, pelo menos, tá tudo ok.
0: é, não sei se foi esses remédios né, mas é, mal <risos> que, no que né, Mal Mal que, que eu vou deixar bem claro aqui todos, né? Os cara, ah, você está passando o plano tô mesmo, achou ruim 20 minutos de porrada comigo, seu bosta 20 minutos não, 48 horas de porrada comigo vamos ver se é bom mesmo
1: o <risos> ainda... do clube da luta cara.
0: pois é <risos> se o cara topar também, vou ralar um bocado viu, nossa <risos> senhora até pra apanhar é, vai ser ruim <risos> mas enfim, vamos lá
1: já, já, já cumprimos a nossa meta de falar do Covid,
0: né a Rússia, né, a Rússia aí tá falando aí que dia 20 tem vacina pra todo mundo será? será? vou to... Tenho tomar essa porra e virar o zanguífe <risos>
2: Tomar que... era virar o, o Fera do X-Men.
1: Não, essa aí seria se fosse a vacina brasileira, né, cara? É.
0: Porra, Porra, que isso, cara? Não, mano. A vacina não. brasileira
1: você vira o blanco. E a chinesa você vira a Xuni.
0: Ó. Agora me uma vantagem. Pô, agora. Eu tô com os a... ap...
2: É. Zoeiras à parte, a gente até tinha mencionado isso aí antes de iniciar essa gravação, né? Ah, sobre a confiabilidade realmente da vacina nesse exato momento. Né? Quais foram as testagens que ela já passou, se é seguro, se não é seguro. Quais são todos os protocolos realmente para que uma vacina ela seja realmente eficaz e não ofereça riscos. É, e é, esse é um ponto também que a gente estava mencionando aí, o quanto ainda é perigoso, não é ser contra a vacina, é, eles, aí parece, a intenção que eles estão fazendo é realmente vacinar tudo, vai em alguns países específicos, em algumas situações específicas e vacina uma galera, sem respeitar aqueles princípios da, de testagem da vacina, é, até o que você tinha mencionado aí Beto, a questão de... Eu achei que era uns dois anos e meio, mas pelo que você está mencionando é uns cinco anos por aí, né?
1: No mínimo, no mínimo, no mínimo. Até para explicar para o pessoal aqui mais ou menos, a gente até comentou disso no programa passado, vamos até recapitular. O, os procedimentos para você aprovar uma vacina, eles são muito demorados. Né? Até então você não teve aí vacinas aprovadas em menos de uma década né? para uso amplo do, do público. Então, isso que a gente tá vendo, essa corrida, corrida de vacinas, ela é totalmente inédita. E a gente não sabe até que ponto a tecnologia evoluiu mesmo que você consegue diminuir drasticamente o tempo de, 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 de aprovação de uma vacina, e até que ponto é só uma corrida por lucro. Porque, normalmente, você tem três etapas de teste em animais, né, que são hum. testes que vão levar aí cinco, 6, oito meses porque você tem que ver no animal se deu algum efeito colateral se ela teve alguma eficácia como que o corpo do animal reagiu né? você normalmente testa em mais de uma espécie de animal, testa em macacos testa em porcos né? se eu não me engano eu acho que é o porco que tem a fisiologia mais próxima do ser humano não ironicamente né? <risos> e depois desses testes em animais você passa o teste de segurança em seres humanos então, primeiro, é uma dose bem pequena para ver se causa alguma reação adversa, né? ver se existem grupos específicos de pessoas que podem ter algum tipo de reação mais grave, ver se tem efeitos colaterais, porque vacinas têm efeitos colaterais, apesar de a gente não saber dessa informação. Né? E só então você vai testar a eficácia dessas vacinas nos seres humanos, primeiro num grupo bem pequeno. Depois você amplia o grupo para ver como que cada população reage, né? Porque pode ter reações diferentes em negros, reações diferentes em mulheres grávidas, em, em, em asiáticos, cada grupo ético, étnico, né? Cada grupo social, sociológico, tem, pode ter reações diferentes ao mesmo concurso. Então, isso tudo deveria ser testado. Eu não vi, até o momento, é informações amplas sobre os testes que estão sendo feitos. O que a gente vê ah, é, é a vacina tal, a vacina da Pfizer, a vacina da Oxford, a vacina chinesa, já passou da etapa 2. Tá, mas exatamente o que, que isso significa? Né? Eles não estão dizendo pra gente. Então, eu já estou imune, eu tô de boa, mas vocês ficam a critério aí de tomar ou não essa vacina.
0: Pesado. Muito pesado. <risos> é, não sei, não sei o, que o que fazer com relação a essas vacinas novas. Né? O jeito é esperar, não tem, não tem o que fazer, né? Tudo nessa situação é esperar e esperar pelo melhor. Uhum. E ver se essas brigas de narrativas, né? Dão um sossego aí, porque tá difícil.
2: Eu concordo. Então, chega de Covid?
1: Chega de Covid, eu acho que o pessoal tá com o saco cheio eu de acho
2: que correto. Covid já deu, né? Todo mundo
0: já pegou, <risos> até eu já peguei, tá certo? Um abraço aí pro Kimuro. é nóis. É, vamos falar de STF, né? Que a pauta aqui, pro de grilhar STF pra caralho. Toffoli suspende investigações contra S. Neve. Toffoli suspende investigações da Lava Jato contra José Serra. Toffoli suspende impeachment de Whitzel. Toffoli diz que é STF editor de país inteiro. Pô, Toffoli, podia suspender minha net também, né? Vamos lá. Cara, ele já
2: <risos> quase começa um, um funk, né? Tó, ah, Negócio aí.
0: <risos> pior, dá um funkão mesmo.
2: Dá um funkão. Ele tá bruto, cara, né, cara? Oh. É ah, ah, comentando é vi, esse, essa, cara... essa primeira aí. Hã?
1: Eu acho que ST, os ministros do STF estão competindo para ver quem faz mais merda,
2: né? Pois é, cara. <risos> Incrível. E, e o, o mais curioso, uma das notícias mais curiosas que eu achei foi essa primeira. Toffoli suspende investigação contra Aécio Neves. Cara, né, a polícia tava lá realizando o seu papel, né, fazendo busca e apreensão para realmente concluir ali as investigações, né? Ele não, não entra em qualquer casa de qualquer um, mas... Eles estavam numa linha de investigação Chegou até o S. Neves E foi barrado O mais engraçado disso é o silêncio ensurdecedor Do nosso ex-ministro Sérgio Moro <risos> Incrível inc Nada de falar assim ah, Estão aí atrapalhando Por isso, federal, a corrupção não concordo Com esse caso Então assim, incrível, incrível. Um silêncio ensurdecedor a ele está twitteiro, né? O Instagram ele posta com muitas coisas, eu entro lá e não tem nada falando sobre isso. É uma clara interferência né? do, do, do Toffle. E é claro, o que eu consigo enxergar nessa situação é um desespero. Eu acho que medidas desesperadas pedem ações desesperadas e eu acho que eles estão com medo de alguma coisa grande acontecer. Assim como foi a questão... Do mensalão, aliás, Petrolão, né? Quando começou, um começou a entregar o outro, aí acabou as parcerias. Eu acho que essa parceria que existe entre o STF e os senadores, né? Olha, eu tô aqui, você não coloca uma pauta de impeachment para votar e, e vai ficar. E quando alguém, algum senador chegar até vocês, vocês também aliviam. Tipo, eu alivio pra você, você alivia pra mim. Acho que a partir do momento que caiu primeiro aí, a parceria se romper, eu acho que vai abrir uma, uma, uma porteira vai passar uma boiada aí.
1: É, ali as relações elas são frágeis, né? A gente sabe que no, no, o STF ele não é um grupo fechado, assim. Existem facções ali dentro, cada cada ministro tá ligado a, a determinados grupos e alguns se bicam, outros não se bicam. Né? E, mas por enquanto existe um certo equilíbrio ali das relações, mas me parece que eles estão forçando esses limites aí ao máximo. Né? O PSDB, a gente vem acompanhando já há muitos anos, o PSDB, ele tem uma, uma posição muito curiosa dentro da República Brasileira, porque sempre que chega alguma coisa no PSDB, logo, logo, a, a notícia desaparece. Né? Não sei se as investigações não são bem feitas, eu não sei exatamente o que, que acontece, mas sempre que as coisas chegam no, no PSDB as notícias logo logo desaparecem, então essa, só essa semana, a gente teve o Toffoli suspendendo investigações contra o AES, suspendendo investigações contra o Serra né? e tudo isso monocraticamente, porque o Supremo está de férias, está né? de recesso então isso não passou pelo ministro que seria de fato competente para analisar essas questões o, o Toffoli como presidente ele tem uma prerrogativa de suspender, de tomar medidas liminares, né? medidas consideradas urgentes, até que os outros ministros voltem da, da, do, do Caribe, da Disney, nem sei lá de onde esses caras vão. Mas é o que está acontecendo. O Toffoli está suspendendo tudo aí contra o PSDB, e eu não sei se tem essa urgência toda, mas é isso está sendo feito sistematicamente. A gente pode perceber que não é uma questão isolada. Né? Só o Serra, ele teve duas linhas de investigações diferentes que já foram suspensas. Né? Que foi aquela linha de investigação que a gente comentou semana passada sobre a questão dos medicamentos, né? os medicamentos genéricos que quando ele era ministro da saúde ele deu uma favorecida. A gente não sabe se isso foi lícito ou se foi lícito. Estava né? tendo investigações mas houve a suspensão aí. E essa outra linha de investigação agora era da Lava Jato, né? Supostas é, propinas que teria recebido, inclusive envolveram até a filha do, do, do serro também. Mas agora a gente vai ter que esperar a boa vontade do Toffoli para poder ver onde vai dar isso aí, né? se vai dar em algum lugar. E o Toffoli também... Não, não satisfeito com suspender as investigações Ele agora está se achando o editor da sociedade Ele disse essa Eu semana isso aí. O poder judiciário, né, o Supremo É o editor da sociedade Como assim, tudo que, tem que, ser, tudo que for dito na, na, No debate público tem que passar por eles Para se verem se eles aprovam ou não o cara simplesmente confessou que virou, nós estamos vivendo uma ditadura do judiciário. Eu já venho dizendo isso aqui há várias semanas, né? mas nunca é demais reforçar. Nós estamos vivendo numa ditadura do judiciário, e eles não estão nem com vergonha mais de admitir isso. Então, eu não sei de fato o que, que pode ser feito para resolver essa questão, mas o cara está se achando o editor da sociedade. Então, antes de você falar qualquer coisa, você pergunta para ele se pode.
2: É, essa é uma, uma situação bastante crítica né? Eu acho até interessante Porque É uma situação que aconteceu na época da, da ditadura Que nós vivemos no Brasil que Foi realmente uma vergonha é, Só que hoje eu acredito que nós vivemos Uma ditadura pior do que aquela de 64 No que diz respeito à censura Porque naquela época é, Um cantor, por exemplo Ele produzia uma, uma canção ali Uma composição Ele produzia essa composição ela passava por um crivo e analisava olha isso pode isso não pode uma matéria que seria publicada em algum jornal por exemplo também era passado por um crivo e, e se chegava uma conclusão olha isso pode isso não pode esse tipo de censura que está acontecendo das redes sociais bloqueia todas as ações da pessoa é como se ela inteira fosse uma propag... uma, uma grande pessoa que propaga fake news ela tudo que ela fala é mentira ela não deve ser ouvida, ela não deve ser escutada. Ou seja, o que hoje estamos vivendo com essa censura do judiciário é muito pior do que foi realmente que ocorreu em 64. Você realmente bloqueia todos os poderes de ação da pessoa, ela não pode falar nada, ela não pode expressar nada. Isso é muito pior, isso é muito mais crítico. E incrivelmente também vemos aí um silêncio ensurdecedor. Se realmente estão vivendo em uma, em uma ditadura, as pessoas estão sendo... E, e aí, é essa, né? Bloqueou os perfis da, das redes sociais, aí já entra até um pouco no, no Alexandre de Moraes. Mas essa ação que ele teve de bloquear os perfis, né? o Twitter, o Facebook, de alguns apoiadores do, do governo, é, esse é um ponto muito interessante. Porque foi feito esses bloqueios e claramente... É uma ditadura, mas a gente não vê ninguém criticando, vê só pessoas indo, endossando essa ação mesmo. É, as pessoas parecem que não, não estão percebendo o buraco que realmente está caminhando essa vergonha que a gente está vivendo.
1: Mas para você ter uma ideia, nós estamos vivendo aqui no verdadeiro Minority Report, né? É. O, o STF agora se, se deu o poder de prever que a, o que as pessoas vão dizer é crime mesmo antes delas dizerem, então a gente tem que botar o perfis dela. Isso é o verdadeiro Minority Report. Coisa que a gente só via na ficção científica, agora tá rolando aqui no Brasil, né? A vida imitando a arte.
0: Deixa eu contar e um ele... negócio pra vocês. Eu sou muito fã do Juiz Dredd, né? Ao ponto de pagar caro na, na origem cadernada dele. Até porque eu
1: não e conheço. Que, não conhece, o que é, que é o Juiz Dredd? Então,
0: aí. Vamos, vamos por partes. <risos> Esse Juiz é, é, é um tia. personagem de quadrinhos ingleses, né, que chegou a ser publicado no Brasil. Teve um filme com o Sylvester Stallone chamado O Juiz. E um segundo filme com o Carl Urban que faz The Boys, né? E Star Trek, que chama Só Dredd. Juiz Dredd vive num futuro onde existe só uma força policial, que são os juízes, né? Como se o STF fosse o único poder é, existente. Só que o juiz de rua, que é o caso do juiz Dredd, né? Ele tem todas as funções. De julgar, né? De prender, e se for o caso, executar. <risos> o que que acontece? Lá na origem, né? Que era contada brevemente no filme do Stallone, que é muito injustiçado, né? Mas teve pouco tempo de tela, apesar de ser muito fiel. O, na... o que acontece? Tinha um executivo corrupto, e vivia as turras com o judiciário, né? E o parlamento ali também, naquele chove não molha. Então chegou ao ponto de ameaçar o STF, o STF para se defender, ele criou, pô, foda pra usar uma palavra milícia, né? Mas ele criou um exército né? pessoal dele, né? Uma polícia é, judiciária, né? Vamos dizer assim, né? Para é, evitar, tipo, ser atacado, tomar um golpe, esse tipo de coisa. Só que a população ficou polvorosa, entrou no caos total. Ao ponto de que o judiciário tomou as rédeas da situação e deu um golpe entre aspas, temporário. Onde é que eu já vi isso mesmo? Foi em 64? Enfim, <risos> é, o judiciário foi lá, né, pegou as rédeas da situação, controlou tudo, e tudo começou a funcionar perfeitamente com a, com a polícia judiciária nas ruas, né? que eram os juízes. Então, meio que virou o... Um grande tribunal que tomava conta do país, né? só que é um futuro distópico, né? como toda distopia, a população está fodida, é, existe um juiz, mas eles não conseguem controlar tudo, as cidades são tipo grandes distritos, né? cercados por paredes gigantes, né? por grandes. Como se fossem grandes estádios e pessoas lá dentro. Né? Os bairros, são, os bairros não, as cidades são desse jeito. Então, é um futuro distópico, mas eu sempre fiz piada com isso, falei, pô, aí ó, presidente corrupto, a merda que vai dar, aí ó... De repente o judiciário tá se achando, né, no poder de fazer o que quiser. Eu falei, caralho, logo eles que segundo a Constituição, né, são os bachiões da, da moralidade, das
1: leis, né. Cara, mas assim como a gente tá vivendo uma ditadura, a gente já tá vivendo no, no, numa distopia também. É, um presente distópico, né, cara? Um de todo mundo iria sair de máscara na rua, todo mundo iria ficar preso dentro né, de casa, e enquanto isso, o tá pau torando lá em Brasília, e você não pode fazer nada, e a galera sendo censurada, nós já vivemos uma distopia também, cara. Exatamente. Só que não tem zumbi. Ou seja, é uma distopia sem graça.
0: Eu queria que o professor Silmar tivesse aqui, porque ele disparou aquela porra daquela, aquele texto dele lá, falando sobre fronteiras da legalidade, né? Só que, né, o bicho é um cretino, mas quem sabe um dia a gente traz ele aqui. Ó, oh, gente, tô xingando ele, mas porque é meu brother, né? Eu sou um babaca. <risos> Enfim. Mas o texto dele tava bom, né? Eu achei interessante e dava pra fazer um paralelo com a questão do, do Projeto Meio com eu, eu,
1: eu já levantar essa questão, já que você trouxe a pauta aí. O que, uhum. que acontece? O, o, Fala aí,
0: jurista. é nóis. O Eduardo,
1: ah, tá, tá. O Eduardo ah, tá. lembrou pra gente que o Alexandre de Moraes... É, suspendeu vários perfis aqui no Brasil né? A gente teve uma batalha judicial aí Essa semana Que começou com a suspensão de perfis Aqui no Brasil Aí o Facebook falou assim Não, eu não vou cumprir essa decisão Porque O pessoal, eles simplesmente perceberam Que eles poderiam mudar a localização Dos perfis deles E utilizar De outros países Então o Facebook deixou ok Aí o Alexandre de Moraes, vendo que eles estavam usando de outros países, mudou a decisão e falou assim, não, agora vai ser, é bloqueado no mundo inteiro. <risos> o Facebook disse, não, não vou cumprir essa decisão, vocês não têm jurisdição fora do Brasil. Mas agora, assim, break news, né, me parece que eles cumpriram, porque essa, a multa que o Alexandre de Moraes definiu para o descumprimento passou de um milhão, né? aí fica foda para a empresa resistir mas se a gente for analisar juridicamente você tem um princípio básico do direito que é o princípio da territorialidade da jurisdição o juiz ele só tem poder dentro do país onde ele é investido da jurisdição ou seja, o juiz brasileiro não tem poder nenhum nos Estados Unidos só que o que o Alexandre de Moraes fez foi estender a decisão dele para o mundo inteiro então, eu não consigo nem analisar quais crimes ele cometeu em quais países, porque ele está simplesmente obrigando os americanos a não verem certos perfis de redes sociais. Os europeus estão sendo obrigados a não verem perfis de redes sociais. Então, isso foi muito além do Brasil. Eu não sei o que as autoridades estrangeiras vão fazer quanto a isso, mas me parece que houve uma violação de soberania do mundo inteiro por parte do Alexandre de Moraes. Eu <risos> acho que isso não vai ficar barato.
2: É, porque tanto que o Facebook ele cedeu esse ponto, mas até onde eu sei, ele ainda está recorrendo. Né? Ele, ele não vai deixar realmente, porque justamente essa questão do precedente, né? Se ele é um juiz que ele faz isso e outro país... Pode acontecer a mesma coisa, ou seja, o Facebook ele pode ser penalizado por outros países por, pelas medidas autoritárias também, da mesma forma. Então isso, é na verdade, é um grande perigo até mesmo para a empresa. Então eu acho que tá certo, a empresa ela não pode simplesmente deixar a coisa fluir, ela realmente tem que correr atrás aí do prejuízo, porque abre um precedente muito forte.
0: Ele é... é... Problema a nível de Brasil, você vê Tanto os excessos, são né, esses excessos, né, cara Que por mais que, que tivesse Alguma boa vontade Nessa questão do inquérito das fake news E na questão do projeto de lei É óbvio Que vai ser usado Pra, pra objetivos exclusos, cara Isso que me deixa puto E outra, não tem como você regular a internet, cara Igual cara, você querer, tipo Botar um filtro pra filtrar o oceano Pra virar água doce Porra, tá de sacanagem? Entendeu? eu entendo a questão tipo, de, de combater crimes virtuais, tudo Véio, até a parte que, que, onde o certo é certo, o errado é errado tá tudo ok sabe agora, bicho essas posições arbitrárias que você vê ali, ou descaradamente como essa, ou subentendidas é que não, não, não dá pra entender nem, nem pra aceitar, né cara? Que, que, onde é que vai chegar isso, sabe? entendeu?
1: É, normalmente não fica tão explícito, né? mas dessa vez é algo que vai afetar, inclusive, as relações internacionais do Brasil com os outros países. Eu não consigo nem mensurar os problemas que isso vai causar para o próprio Alexandre de Moraes, porque a partir do momento que ele começar a ser investigado, por exemplo, nos Estados Unidos, pelo que ele está fazendo, isso pode gerar problema na Interpol, então o cara não vai mais poder viajar. Né? Se, se isso gerar alguma repercussão de fato no exterior e uhum. vai gerar um problema o pro Brasil também porque os outros países vão falar assim que história é essa que o oficial de vocês está interferindo aqui dentro do nosso território isso não é né mas é, é o nosso Supremo Tribunal Federal e os nossos ministros, agora como tá tendo uma competição de merda vamos falar um pouquinho do Barroso também que o Barroso é um sujeito muito interessante eu, eu, quando eu fazia faculdade de Direito, eu era fã do Barroso. Na época, ele não era ministro ainda, ele era advogado. E ele era muito... falava muito bem do Barroso, porque ele era sempre chamado para defender causas complicadas, né? A questão do, do César e Batiste, a questão do, da pesquisa com células-tronco. E na época, assim... Eu não entendia muito bem as repercussões dessas questões, mas eu achava legal porque ele tava sempre lá no Supremo e ele falava muito bem, ele defendia muito bem. Mas o Barroso se tornou uma caricatura, se tornou uma piada, a ponto dele fazer uma live com o Felipe Neto. Agora, você me... em que país do mundo o ministro da Suprema Corte vai sentar junto com um palhaço de YouTube para fazer uma live, falar sobre fake news, falar sobre democracia, o que, que o Felipe Neto tem acrescentar. Aí você vê o próprio nível do Barroso, né, que ele não entende essa guerra cultural que a gente tá, e ele tá achando que isso vai aumentar a popularidade dele. Só que se você for ver a, os, os registros dessa live aí, se não me engano, foram 170 mil dislikes e 20 mil visualizações. Então, muito, tem muita gente que abriu só pra dar o dislike e fechar de novo. <risos>
2: Olha, essa live. Até passar a informação atualizada dela aqui. Vamos ver, ela tá com. 629 mil visualizações, 214 mil dislikes contra 22 mil likes. Então, de 22 mil likes para 214 mil dislikes. Realmente, se isso aqui é utilizado como um termômetro para saber se as pessoas gostaram ou não do conteúdo, realmente é que é um monte de cobrinha né? Não, é, não dá para ter uma credibilidade em uma live. É, é o que você falou, como que o Barroso se submeteu a isso, né? Eu acho que ele pegou, ah, mas o Felipe Neto tem milhões de inscritos, realmente é verdade. Mas e crianças, as pobres crianças que seguem ele.
1: Mas o Barroso não é a única Presapado dele, não Eu tava falando né, que Eu admirava o cara na minha época de faculdade Mas já, logo quando ele entrou No Supremo, eu já comecei a entender Que ele não era lá Essas coisas, não Porque quando ele entrou, era aquela época Que tava a segunda fase do julgamento Do mensalão Que eles iriam analisar se cabia Ou não o recurso de embargos Infringentes é que simplesmente os caras inventaram um recurso que não existia na lei, e eles foram analisar se podia ou não, se não podia ter aquele recurso para julgar de novo, né, o que já tinha sido julgado no mensalão. E o Barroso entrou, eu pensei, bom, o Barroso vai ser técnico, né, e vai vai falar que esse recurso não existe, não tem previsão legal para ele. Mas ele foi determinante para <risos> fazer que o recurso fosse analisado e por causa disso muitos crimes prescreveram né? logo alguns anos depois o Barroso também protagonizou uma cena bizarra né? que a gente tem vídeo gravado disso, que ele estava fazendo o voto dele no, no Supremo isso transmitido ao vivo na TV Justiça e ele foi ler um determinado artigo e no meio da leitura ele percebeu que é, é, o final do texto do artigo não era favorável para ele. Então ele leu só até a metade e deu. Uh -uh. E continuou falando e esqueceu de ler o resto. <risos> esse, esse vídeo aí vocês podem encontrar. É, se eu não me engano, está no canal do Felipe Moura Brasil, não lembro exatamente o título, que já faz tempo. Mas esse vídeo está eternizado aí na internet do Barroso lendo só a metade do artigo. Então a gente vê que vale muito mais é, a vontade pessoal, os interesses pessoais do cara do que a lei, né, eu tinha essa ilusão muito forte de que, ah, no direito é preto no branco ali, porque quando você estuda você vê que é tudo preto no branco, mas na prática não é assim não.
2: A, a, a sensação que tem parece que para entrar no, no ministro aliás para entrar no ministério né do para entrar no, no STF é, parece que é necessário vender a alma né porque parece que ele ele compra todo uma é igual você falou vários grupos né ele compra toda uma ideia toda uma ideologia às vezes ele nem nem concorda com aquilo mas por ter recebido esse prêmio né por ser premiado para entrar no, no STF, ele realmente toma atitudes que não, não tem explicação.
0: Um lugar tão difícil de entrar, não, não, não devia ter esse, essa galera metendo louco, né, bicho?
2: É, o que deveria ser, deveria ter a questão do notório saber jurídico, né? Deveria ser esse o princípio, deveria ter uma sabatina imensa. Né, acontecer, mas isso não, não acontece. Nem é necessário ter o notório saber jurídico, como a gente tem o próprio Dias Toff mesmo, reprovou duas vezes pra, pra juiz. E essa, essa sabatina aí também não existe, né? É só um, um café da tarde com as amigas. Só isso. Um chazinho. Chá da tarde. Não, deixa eu falar maior. Esse
0: comentário aí do... Essa questão do Felipe Neto, o Rodrigo Maia do Twitter, tá falando. Acho que nem ter sido do caso do, do Felipe Neto no Jornal Nacional. Convidou o Felipe Neto a próxima reunião da, da Câmara para discutir e melhorar a PL da fake news. <risos> Nossa! Aí tá certo.
1: Os caras estão forçando o Felipe Neto a, a todo custo, né?
0: tá, tá. Tô querendo usar a pouca credibilidade vamos dizer assim né eu não sei também né? Tô falando pouca credibilidade porque não vejo ele como intelectual né
1: popularidade melhor
0: dizendo né? é popularidade né
2: oh, isso aí isso em placa só dentro da bolha né? dentro da bolha em placa fala nossa olha lá Felipe Neto pô live com Barroso eu acho que ele deu uma entrevista até para o New York Times não foi salvo engano o reduto da esquerda também, né? Não, ele escreveu uma e... coluna. <risos> é mais ele escreveu Porque... uma coluna? Fe... É... Fez um artigo,
0: né? É um vídeo, na verdade, né? Tem um vídeo lá da coluna do Felipe Neto. Não é uma é, entrevista. Deus né? Deus. É. Então é
2: exatamente isso. Eu acho que é dentro da bolha, em placa. Mas fora da bolha é uma piada. Todo mundo vê que uma piada.
0: É, mas o Felipe Neto, é um, é nesse ponto, é um gênio. Tá mostrando pro mundo que você falar de política no Twitter pode se transformar num analista político.
2: Nossa.
0: Eu acho genial, cara. Igual quando ele fez o show dele. O show dele é ele contando o livro dele. Eu falei, cara... É muito tino comercial pra um cara só, velho. Mas, no Deus. geral, né, cara? Porra, podia fazer mais, né? Antes de, de, de ter todo esse bop. É... Vamos falar de economia? Acho que esse assunto aqui já, já deu, senão a gente vai ficar aqui só dando agulhada nos outros. <risos> economia. Banco Central, anuncia... Já, essa aqui já nossa, essa aqui é ótima. Anuncia, criação da cela de 200 reais.
1: <risos> Ô, Silvio, Silvio, o, senhor, o, senhor, o que, é que você acha da nota de 200?
0: Mas olha só, vou ter que voltar com o tudo tudo dinheiro. Eu tenho um aviãozinho novo pra fazer aqui, ó. <risos> Oi! <risos> Quem quer cem reais? Quem quer 200 reais? Oi. Isso aqui não é avião, isso aqui é o um Concórdia, é o um Hércules, um Boeing 747.
2: Cara, os 100 reais já, já dava uma briga aí por causa de troco, né? A pessoa chegava numa, numa mercearia, comprava 10 reais ali, dava uma nota 100, já era motivo pra dar briga. Uma nota de 200, então. Porra, oxe, que essas que vendinhas que... aí.
0: Eu vi, vi uns 300 memes disso, cara certeza que
2: treta. Beleza.
1: Mas, assim, falando aqui do ponto de vista econômico mesmo, a nota de 200 reais em si ela não quer dizer nada. Mas ela é um sintoma de uma doença grave que a gente tem aqui no Brasil que se chama inflação. Se você for analisar desde o início do plano real até hoje, é a nossa moeda ela já perdeu mais de 80% do valor dela. Então, o que você comprava com 100 reais há 20 anos atrás, hoje em dia você precisa de mais de 500 reais para comprar.
0: Faz sentido.
1: Então, e a nossa inflação, apesar de que os índices oficiais, índices oficiais dizem que ela está baixa, qualquer pessoa que vai no supermercado, ela vê que Talvez esses índices eles, eles não estão refletindo a realidade. Porque tudo está aumentando, cara. Carne está aumentando absurdamente. Tem coisas aí que já aumentaram mais de 25% desde o início da pandemia, porque a gente teve um, uma redução do, do, é, do da produção, né? Necessariamente a gente teve uma redução de produção. Então essa nota de 200 reais, apesar das várias piadas que ela gera, ela é um sintoma de um problema muito sério que a gente tem aqui no país. E o governo Bolsonaro ele veio lutar contra isso, mas me parece que eles cederam, de certa forma, porque você fazer essa nota é como se você dissesse assim, olha, vai ter inflação mesmo e vocês se preparem aí. O certo seria a gente ter deflação, porque à medida que a tecnologia evolui, as coisas ficam mais baratas e você tem mais produção. Então, quanto mais produção, mais baratas as coisas ficam e a tecnologia se torna mais barata também. Tanta tecnologia para a gente usar no dia a dia, né? Um celular uhum. que você tem hoje, há cinco anos atrás, ele valeria aí o um quinto do preço. E também a tecnologia de produção, ela fica mais barata, né? Então, o maquinário está sempre mais barato. Então, por que, que os produtos não diminuem de preço? Por que, que os produtos encarecem? a gente devia começar a se perguntar. E grande parte disso aí são medidas que foram tomadas, no, no, principalmente no governo do PT, né, que expandiu muito o crédito, deu muito crédito, e gerou uma, um consumo desenfreado e, e um investimento descontrolado também. Porque quando você dá crédito sem critério nenhum, o que você está fazendo é privilegiar maus investimentos. Às vezes o cara, em situações normais, ele não pegaria aquele empréstimo ali, mas como está muito barato, está subsidiado, né? o BNDES, aí, a gente viu tanto de investimento esquisito que foi feito, né? investimento na Venezuela, investimento em Cuba. Por quê? Porque houve essa expansão de crédito descontrolada no governo do PP. E agora o que a gente vê é a inflação. E essa nota de 200 reais ela é só um sintoma
2: desse problema. É, cara, realmente é uma, uma longa batalha que tem pela frente aí. É, eu vejo que ele, ele se esforça muito, né? Tem, assim, o, todo o governo, na verdade, se esforça muito, até mesmo a questão de empregos mesmo. Tem um, um detalhe, por exemplo, o que a gente mais tem no Brasil transportando as nossas cargas são os caminhoneiros, né? existe existia uma série de impedimentos com questão de documentações principalmente no que diz respeito à saúde e segurança desse desse colaborador e era exigido uma série de coisas desse motorista e assim eles estão tentando aí na verdade desburocratizar para facilitar para o caminhoneiro para que consiga trabalhar e entrar em certas empresas que exigem essa documentação então, mas é complicado ao mesmo tempo que ele corre de um lado e tenta resolver a situação como o próprio Beto falou aí, né, ele acaba cedendo de outros lados um exemplo é criando essa cédula aí de 200, 200 reais complicado
1: em Goiás também, agora a gente teve tá tendo reflexos, né dessas medidas que foram tomadas aí para conter a pandemia do coronavírus a gente teve aí os bares e restaurantes da cidade que agora que puderam abrir reportando que estão operando com menos, menos de 20% do faturamento, né, que 80% do faturamento caiu então além de todos os problemas que a gente tem já normais no país, né, que já são problemas crônicos do Brasil em relação à economia toda a burocracia, né, a inflação histórica que a gente tem, moeda fraca, né, vários problemas internos aqui, a gente ainda tem que lidar com esses problemas relacionados ao próprio coronavírus e relacionados também à má gestão nesse período, né, porque do meu ponto de vista, e tem pesquisadores que corroboram essa posição, as medidas que foram tomadas são desnecessárias. Tanto que a Suécia Ela está com Uma, uma carga de, de contágio muito baixa Teve letalidade muito baixa E a Suécia não fez o lockdown Então A economia deles Até o momento me parece que A queda vai ser só de 0,5% Enquanto aqui no Brasil A gente está prevendo 6%, 5,5% Por aí né? Então A gente não sabe até que ponto O que a gente fez foi o correto e até que ponto a gente só destruiu o valor Nesse período É,
2: então, viu? é. Pode, pode falar
0: aí. Da Suécia e Lockdown Até onde eu vi Lockdown realmente só funciona Se for, né 100% tá ligado? Fica todo mundo intocado Igual aqui A gente teve que revezamento de 14 dias Mas porra, o povo vai pra rua povo Faz festa, escondido aí não, né, parceiro? Eu mesmo é. tive que comprar algumas coisas que agora o comércio reabriu, né? Tava enrolando, pra ir na papelaria ali e comprar um, um.. uns marcadores coloridos que eu tô precisando pra fazer um, umas pinturas. Mas assim, eu ve, eu vou, todas as vezes que eu vou no comércio, tá ligado? É todo mundo lá no.. Igual você falou, presente né Todo mundo de máscara, ó, álcool em gel pra entrar e sair, medição de. de. temperatura temperatura obrigado e não tá realmente cheio não, tem ninguém na rua cara, Só que, é, parece que depois de reabrir o povo ficou com medo né? quando tá tudo fechado, tá todo mundo anarquizando aí, né? todo mundo tarado na rua tem que respeitar, véio. por mais que as pessoas discordem ou alguma, ou alguma notícia faliça ou fale aquilo na prática é uma doença invisível que não tem cura cacete, porra É complicado, é. Não, não consigo é, mensurar o que está acontecendo, né?
1: Cara, o problema é que a gente não tem prova que essas medidas funcionam, né? Então, por que, que você vai aplicar algo que não tem comprovação? Falaram tanto da comprovação da cloroquina, que não existe, né? A gente já trouxe aqui vários estudos aqui no programa para demonstrar que é, várias universidades estão adotando esse procedimento né, e que ele tem sido eficaz e mesmo assim a mídia continua dizendo que não tem comprovação científica agora uma coisa que é realmente não tem estudos que comprovem né, que é o fechamento do comércio, lockdown, isolamento e é. isso está sendo feito indiscriminadamente então esse é, é, o, é o grande problema disso tudo
2: é, isso aí é interessante, ó. o lockdown não tem realmente uma evidência científica que funciona, porque nunca fizemos isso. Quando terminar vai ter que ser analisado o país né? a nação que fez o lockdown a que não fez, as condições climáticas, a quantidade daquela população se era geralmente uma população mais idosa, se era uma população mais jovem, então sim vários estudos em cima disso para tentar chegar alguma conclusão, se foi ou não foi. Agora, já a cloroquina que a gente tem, a gente tem médicos ali na linha de frente, né que, que realmente estão atuando e fazendo testes, e existe comprovação que está esvaziando leitos. É, realmente, é uma, uma esperança, então, e falam que essa pessoa né, não, não está falando, não está agindo com a verdade. É a mesma coisa que o próprio Bolsonaro, ele sai com aquela caixinha falando, ó, oh, Cloroquina, funciona, tá ok? Aí o repórter olha pra ele e fala assim... Você é um mentiroso, né? Mas ele é a prova que funcionou. Ele tá falando com a evidência. Então, então é, é uma situação muito... Chega a ser engraçada, na verdade. É que na
0: real, o que os caras cara querem que... Os dois lados querem isso, né? De certa forma, que eu vejo, né? O lado que defende que funciona tem que ter uma comprovação de 100% para poder jogar na cara do outro lado e o outro lado ao mesmo tempo que precisa da comprovação de 100% que funciona, também precisa da comprovação de 100% que não funciona aí fica isso aí, né, que não sabe se é placebo não sabe se funciona, tá ligado e tipo, eu igual eu falei, falei não é que nem o tamiflu que tipo assim, que foi um remédio nada a ver mas que serviu para h um n 1 entendeu e meu amigo, no aperto, você toma o que tiver, parceiro. Não tem isso não.
1: Toma garrafado.
0: Pois é. <risos> Agora, tipo assim, é, mostrar que, o remédio, né? Como se fosse o a solução milagrosa também tem tá de sacanagem, né?
1: Enfim, vamos seguir, porque a gente tava na pauta de economia e já voltamos pra Covid de novo.
0: A Covid é. foi a parte da é. nossa é. Vamos lá. Aras critica Lava Jatismo, sofre críticas
2: pela fala mal colocada. Ei, Aras. Cara, isso pegou muito mal, hein? Tá louco. E, e assim, eu o que eu. A sensação que eu tive não foi um amadorismo. A sensação que eu tive com a colocação dessa fala que o Aras teve foi um balão de ensaio. Sim. Vou soltar esse balão de ensaio aqui. Vamos ver se a galera. Mas a galera não deixou passar barato e o negócio foi feio. Tentou se desculpar, mas. Não colou muito, não.
0: Isso é igual a ser nossa, né? Vai que
2: cola! É, essa foi a sensação que eu tive, E vocês? O que vocês acharam disso?
1: Cara, do meu ponto de vista, isso foi o trabalho de uma péssima assessoria de imprensa e eu acho que alguém ali foi demitido, viu? Não sei, ou ele falou na lata sem pensar, ele tentou... De, é, criar uma distinção ali entre lava-jato e o que ele chamou de lava-jatismo, né? Mas não colou, não. E se você analisando de fora, era óbvio que não ia colar, porque a mídia tá doida para cair em cima dele. Então, independentemente do que ele falasse, os caras iriam cair de pau nele. Né? E ele deu essa deixa maravilhosa, eu acho é pouco também, tem que bater mesmo. Porque... Existem duas formas de interpretar o que ele disse, objetivamente. Ou você interpreta a mensagem que ele realmente quis passar, né? Assim, desconsiderando qual é a intenção verdadeira do Ares. A mensagem que ele quis passar foi a seguinte. Olha, a Operação Lava Jato foi muito boa, ela precisa continuar, mas aconteceu um excesso que a gente precisa fazer um controle. Essa foi a opinião dele, foi a mensagem que ele quis passar. Mas a mensagem que a mídia captou foi, eu quero acabar com a Lava Jato e voltar às coisas como eram antes, quando se falava só no, no simples combate à corrupção. O que é o simples combate à corrupção? É tudo da né? como sempre dava no país. Então objetivamente são essas duas interpretações que a gente pode ter. Né? Mas eu não sei, de fato, qual é a intenção do Aris. Eu sei que ele se lascou nessa, mediaticamente pelo menos. Né? E dentro do Ministério Público, ele sofreu muitas críticas por conta disso. Mas a gente tem que reconhecer também que o que ele chama de lavajatismo existe, de fato. O que é esse lavajatismo? É uma, quase uma ideologia que se criou em volta daqueles aquelas pessoas mais famosas da Operação Lava Jato, né, que é, no caso, o Deltan, o Moro, né, os outros procuradores ali que eram colegas do Deltan lá em Curitiba, que controlavam a maior parte das investigações da Lava Jato. E esses caras, eles passaram de um, de, de um grupo de investigadores para um grupo político. Né, eles passaram a influenciar na vida política do país e passaram a, a, a dar palpite em quem eles queriam em determinados órgãos, né, juntamente com o antagonista aí que dizem ser a, 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 o órgão de mídia né, desse partido da Lava Jato, né, eles passaram a influenciar na vida política do país, e juntamente com isso, o que o Aras tem descoberto é que eles usaram ilegalmente alguns... Alguns mecanismos de pesquisa que eles tinham em mãos né? Isso é o que apontam as investigações do Ares Isso vai ter que ser confirmado Que eles tinham escutas telefônicas Que ficaram aí ligadas por anos né? Que aparelhos de escuta telefônica sumiram A gente não sabe onde estão Que eles quebraram o sigilo de mais de 38 mil pessoas A gente não sabe quem são né? Eles tinham aí, Se eu não me engano 350 terabytes de arquivo Sendo que o Ministério Público Inteiro Ele tem 40 terabytes Então só a Lava Jato de Curitiba Ela tinha 350 Ela tinha 9 vezes mais Do que é, O Ministério Público inteiro Então é, O que, que essas informações Podem fazer na mão de pessoas Mal intencionadas Né e o que o Aras chamou de lavajatismo é isso. É esse método que foi usado né para influenciar na vida política do país e, eventualmente, para praticar algumas chantagens né A gente já vem é, é, trazendo aqui que várias vezes o PSDB acaba se livrando das investigações. A gente não sabe por quê. A gente não sabe se dentro dessas informações, dessas 38 mil pessoas, poderia ter alguma condenação... Que chegaria ao PSDB, a gente não sabe se for, houve uma seletividade, então tudo isso não estava claro e o Aras está tentando esclarecer, para o bem ou para o mal, né? isso com certeza vai ser usado em favor do PT, porque eles vão falar assim, olha, vocês estão vendo, tudo que a gente falou ali que tinha ilegalidade, isso foi comprovado, mas a gente também não pode deixar de investigar se houve de fato essas ilegalidades. Então a gente tá, o país está numa sinuca de bico e a gente vai descobrir aí, ao longo dos próximos anos qual, é, qual era de fato a intenção do Aras, se ele queria acabar com todas as investigações ou se ele queria só corrigir o que foi feito de errado e continuar com o que estava sendo feito certo. Mas, midiaticamente, ele se lascou.
0: É. Complicado Vamos para a próxima pauta Vamos Vamos aí Rede, partido da Marina e do Randolph Querem impedir que o governo investigue grupo terrorista Antifa Ué, por quê? Aliás, é terrorista? Para mim era só a galera protestando
1: Não, o Antifa ele foi declarado pelos Estados Unidos Oficialmente como grupo terrorista Puta que pariu,
0: mano Eu sabia que essa galera fica derrubando...
2: É, estátua é da merda. Quando eu, eu vi. Cara, eu... Como que não é terrorista? A galera sai, quebra tudo, espanca pessoas, quebra a loja, tudo. Você quer querer protestar, tudo bem. Agora você de... fazer essa depredação de patrimônio público, agredir pessoas, entrar em lojas de pessoas que às vezes o dono era até negro, né? Quebrar tudo ali, roubar. Cara, isso é terrorismo, isso não tem outro nome.
0: Quando você derruba a estátua de pessoas que eram contra o, o, o fascismo e ganharam do fascismo, tipo o Winston Churchill, eu acho que tá muito errado isso aí. É. Até que me prove o contrário me dê algum sentido, que eu acho que não faz nenhum e não consegue provar nada. A na minha opinião é essa aí.
1: Existe um, um canal no YouTube, é, na verdade eles têm várias redes sociais, que é do projet, Projeto Veritas que é um projeto que eles pegam pessoas que estão descontentes com algum movimento, com alguma empresa e eles dão meios para essas pessoas para poder denunciar de dentro, né, o que é está que acontecendo. Então eles eles pegaram um cara e infiltraram dentro do processo de seleção do do Antifa. Então o cara viu por dentro tudo que acontece, né? eles têm aula de guerrilha, eles têm aula de como você é, é, despistar a polícia né, dentro dessas manifestações violentas, eles têm aula de socialismo, e esses caras, né, agora vamos começar as teorias da conspiração aqui, mas esses caras eles são financiados pelo George Soros, com a, com a Open Society Foundation. E você percebe que tudo que tem quebra-quebra, que tem esses tipos de protestos violentos, o Jorge Soros está envolvido. Já em 2013, né, foi descoberto que ele tinha relações com aqueles grupos de bad blocks que estavam quebrando as coisas aqui no país. Então, esse cara está sempre envolvido com esse tipo de coisa. E o Antifa, de fato, foi declarado um grupo terrorista. E o que as investigações aqui no país estavam tentando descobrir era quem, de dentro da, das polícias, no caso, né, das polícias militares, tinha ligação com esses grupos. E a rede não gostou. A rede está falando que é perseguição política do governo contra pessoas que não concordam com o governo. Mas eles não são simplesmente oposição ao governo. Os caras são um grupo terrorista. Os caras quebram, destroem propriedade batem gente na rua, né? eles realmente são organizados pra causar esse tipo de confusão. Então, eu gostaria de entender por que, que a rede não quer que essas pessoas sejam investigadas.
2: É, por porque, porque será, né? Porque tem um fiozinho ali que vai puxar e vai acabar sobrando. Não tem outra explicação. Né? Pô, parece terrorismo. Age como terrorismo. Mas não é terrorismo? É. Pode que é terrorismo, cara. Não tem, não tem porquê. Porquê, né? Realmente não quer que investiga. É, são fatores curiosos que acontecem.
0: Olha só, queria agradecer o Estevão Padilha que tá hospedando a gente. <risos> Mas sobre a questão do antivus é o que eu falei, né, cara? Tem alguma coisa muito suspeita aí, senão não ia essa investigação toda, sabe? porque por mais que que nego assim torço o nariz eu não vejo o porquê a menos que tenha algo né motivo para eles serem perseguidos né sem ser as merda que eles fizeram ou alguma coisa escusa que tem aí no fundo né que ultimamente tá difícil né ver dá para confiar em nada é. se é que deu né tô sendo otimista
1: <risos> vamos seguindo vai lá
0: Próxima pauta aqui. É. Tava então, recebendo um recado aqui. O meu irmão me ligou aqui no Discord, meio da transmissão. Ó. Deixa eu mandar um recado aqui pra ele. É... Governo do Piauí é alvo de operação da PF por desvio de 50 mil da Fundeb. Pô, mas vão derrubar todos os governos do. 50. A... Né? Nossa, mano. 50 milhões, né? Desculpa. 50 milhões. Mano, será é possível que todos os governadores vão cair,
2: cara? Que
1: criatura é essa? Por acaso, por acaso, por acaso, a gente comentou sobre o Fundeb semana passada, né?
0: É verdade.
1: Eu disse que o Fundeb é uma das, das uma das fontes de, de recurso do governo que é menos menos factível de você controlar, porque ele é muito ramificado, né? Uhum. E é muito fácil de, de você fraudar. Então é onde acontecem aquelas máfias de merenda, de escola, né? No caso do, do governo do Piauí, a suspeita é que são é relacionada a transportes, né? e tanto o governador como a esposa do governador, que é deputada federal, estavam, estão sendo investigados por isso. E uma coisa curiosa é que a esposa do governador... Ela ia fazer uma live com a Taba Tamaral, aquela deputada que se diz muito favorável à educação, né, que foi cria do Jorge Paulo Lema E eles iam fazer uma live e ela teve que ser cancelada por conta da a PF bateu na porta Porra? É, Brasil não é pra amadores não, meu amigo
0: Isso live dos pagodeiros, velho, que do nada começou a ter tiroteio, tiveram que abaixar, a polícia entrando dentro da live, mó doideira Acho que a tiver que se proteger, mas o Joutu tá no chão. Caramba, que ponto chegamos. Ah, que ponto chegamos. Complicado, tá complicado. O Eduardo comentou isso aqui?
1: Vai
2: comentar? Tá aí, Eduardo. Opa, tô aqui, eu tive que sair. Rápido ah, tá
1: ah, é Eu voltei
2: no final não entendi o que vocês estavam falando. Então é isso aí. Bora pra falar sua falta.
1: Vamos que
0: Deputado bolsonarista cria PEC para que Rio pode ser capital do Brasil. Ah, agora eu entendi os memes. Tô trabalhando muito
2: bem. Tudo fez sentido agora.
0: Nossa, igual o Bender. Agora tudo fez sentido. Meu Deus do céu. Não que... é. é possível isso, cara? Tem como? E outra, fazer o que com Brasília, cara? Construir
1: aquela porra aqui no meio do nada. Se sair de lá. Fazer o que ali? Você Como é, um autêntico carioca o que, que você acha disso? É, tem, o, o pessoal, vou ter que. Eu vou me assentar
2: rapidão, hein? Eu isso já é volto. Uma, só tem uma boa notícia, hein, velho? Se assentar, vai acabar.
0: <risos> cara, então, vamos lá. O título Federal foi Salvador, não é isso? E depois Rio, depois Brasília, né? Por mais que, que seja bacana e estratégica a ideia, estou falando das coisas boas, né? De, da Constituição de Brasília, né? Parece que estava na Constituição, né? O projeto né? que tinha que mudar Para um lugar mais centralizado. Pelo menos a Constituição da época, né? Na época de Brasília não é a Constituição de 88. Enfim. Eu acredito que não deveria ter saído do Rio e se fosse para centralizar poderia ter ido para Minas ou, ou algum lugar mais vamos dizer entre aspas, acessível, né porque adiantou ir para Brasília e a região Nordeste e Norte continuar do jeito que tá até a própria Centro-Oeste, continuar do jeito que tá tipo, o coração do Brasil ainda é o, o eixo, né o eixo Sul-Sudeste então realmente as coisas se decidem lá, entendeu tipo, será que não seria melhor o Distrito Federal tá mais próximo Da onde tá o, o... Como é que eu falo? A economia, o povo mesmo em si Que tipo assim, não tô sendo é, Bairrista não, cara Entendeu? Porque eu eu, 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 porra, eu, não, eu mesmo nunca pensei de mudar do Rio para aqui do lado de Brasília, né? Mas, e aí? Tipo assim, no que, que é bom Brasília ser onde é? Entendeu? O DF, né? O Distrito Federal Sem Brasília, sabe? O que, que é tão ruim de ser no Rio? É, 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 é o medo de uma iminência de um ataque pela costa de outro país, sabe? Ou então de uma tomada de poder, igual foi quando teve o Getúlio Vargas, sabe? Que tomar poder por tomar poder, se eu não me engano em 64 o Brasil já tava de pé, né?
2: Pois é, eu acho que assim, essa PEC não vai vingar não, é uma estrutura muito grande, pensa. Eu acho que a gente não, não tá em momento de fazer toda essa locomover todas essas pessoas é, eu acho que o maior problema de Brasília é aquele que nós já sabemos né ele foi construído totalmente para afastar realmente a população né de, de protestos então é muito fácil ali uma fuga de de, de deputados senadores enfim desse pessoal do, dos órgãos públicos ele foi é. construído para isso para se isolar agora sim é uma mudança imensa é muito estratégico entendeu é, exatamente, é um local muito estratégico, construído pelo Oscar Neymar, etc. Agora... Só uma correção, a Tiro Correia, o Oscar
0: só levantou alguns prédios, é diferente. Ah, é? É, mas você não sabia não? Não construiu... sabia não, achei que era só o Oscar. Quem construiu foi Atílio Tiro Correia, o Oscar é aluno dele, você tem ideia. Vixe. E uma curiosidade aqui, o projeto da Barra da Tijuca... É, também é do Atilho por isso que a barra tem, é muito parecida com Brasília ali no miolo dela, entendeu? Se lance é de superquadra, de comércio entre os prédios tá ligado? se você andar um pouco ali pelo miolo da barra da Tijuca, você
2: vai ver que é muito parecido com Brasília o projeto é praticamente o mesmo mas e aí, Beto o que, que você acha dessa informação? eu é. acho
1: que não
2: vai vingar não
1: se, ving, se vai vingar, se não vai vingar, eu acho que foi um debate que foi levantado de uma forma interessante, porque eu não entendo nada de, de, de arquitetura, não entendo nada de urbanismo, mas, assim, que me desculpem os brasileiros, mas é uma cidade que é muito desagradável de você estar, né? É, não, 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 não parece natural você viver em Brasília e dizem as más línguas que isso é feito propositalmente né para gerar uma sensação de que o Estado é extremamente superior ao indivíduo então por isso você vê tudo muito distante prédios muito imponentes assim parece que é para uma pessoa comum, aquilo parece intocável, parece é, que é impossível você chegar, você agir de alguma forma em relação àquilo ali. né E dizem que tanto o Atílio quanto o Oscar, eles têm uma, tinham né, uma, uma influência comunista muito forte, que o próprio Oscar ele foi visitar a União Soviética na época para ver como eram os prédios, e que a intenção, de fato, era gerar essa sensação de, de gigantismo do Estado em relação ao indivíduo microscópico ali. Então, esse debate é importante, porque a gente precisa ter meios de chegar no poder público de uma forma mais efetiva. Eu, eu Pelo que eu pesquisei a respeito dessa proposta, me parece que não geraria um grande prejuízo econômico para o país você fazer essa mudança, porque não seria uma mudança em tempo integral. Hum. O Congresso seria mudado para o Rio e o presidente ficaria despachando, né, em Brasília e no Rio. Então, seria mais fácil você ter uma concentração da população e dos políticos terem uma noção do que as pessoas realmente querem, porque... Esses caras ficam em Brasília, eles não têm noção da realidade do povo, né? Então, eu acho que é, a capital em Brasília, ela não é saudável para o país. Eu acho que mudar ela de lugar talvez fosse bom por esse ponto de vista, mas eu não sei de fato a viabilidade disso. Mas de qualquer forma, é um debate interessante, né? E é uma pauta nova para a gente discutir aí, que é algo que não vinha sendo trazido pela mídia, né? Nunca se questionou muito por que a capital é em Brasília. Então, acho que vale a pena as pessoas começarem a pensar mais sobre isso.
0: eu estava aqui raciocinando comigo, e se o DF fosse itinerante, tá ligado? Fosse para cada região para resolver os problemas mais perto, entendeu? Fosse para o Rio para tentar... Hum resolver esse problema da cidade ter virado a mistura da Síria, Afeganistão e, o, e a Austrália do Mad Max depois ela <risos> sobe pro Nordeste pra tentar resolver os problemas lá de de renda por cabeça, da seca entendeu? vou vem pro Centro-Oeste, tentar resolver as coisas aqui vai pro pro, pro Norte, né? Que tem muitos problemas na região Norte tá, tipo assim sem noção que, como é que, acho que é Laranjal, não sei o que uma coisa laranja o nome da cidade que é tipo 200 quilômetros da capital de Rondônia Roraima não lembro tava vendo a reportagem sobre covid na região norte aí cara é, tipo 200 quilômetros algo assim a distância daqui de Goiânia e Brasília né que geralmente se faz no máximo em 3 horas né dá pra fazer em 1 hora e 20 se você tiver veloz e furioso mas não recomendo <risos> os cara faz a viagem em 9 horas bro tá maluco, porque não Nossa. tem estrada, tá ligado? para deixa um batido. Aí você chega lá em Laranjal, tipo, são 13 bairros de palafita, para quem não sabe palafita, aquelas casas que é tipo no manguezal, né? Aquela casa em cima do rio, segurada por bambu. Pau, sei lá, que madeira aquilo lá. Uma casa colada na outra, várias famílias morando em cada uma dessas casas, são 13 bairros assim, não tem água, não tem luz, não tem saneamento básico, só Deus sabe como é que esse povo não... Implodiu de Covid. É Deus, velho. Porque se depender do governo brasileiro, tá fudido Aí, por exemplo, se um, um, o DF itinerante fosse pra uma região norte da vida, que é só uma, uma Rorã e uma Rondônia, Rorã ainda tem um problema dos dos imigrantes em massa da Venezuela, né? Entendeu? Fosse pra lá, já veria de perto e resolveria. Cara, tá sendo muito utópico isso aqui, né? Mas resolveria de perto. Esse tipo de coisa, entendeu?
1: Então, já para aproveitar que você subiu um off-topic aí, eu não sei se vocês estão prontos para essa conversa, mas eu acho que a gente devia começar a falar no Brasil sobre secessão. Porque um território desse tamanho é impossível de ser administrado por um governo central. Por isso que a gente tem tanto problema, assim, problema regionalizado que não consegue ser resolvido.
0: Que não tem Porque... autonomia 100%, né? eles dizem que tem autonomia, mas não tem.
1: O dinheiro fica todo em Brasília, para você conseguir dinheiro de Brasília, você tem que estar tá alinhado com o político que tá comandando ali, você entendeu? Quem quer rir
0: tem que fazer rir, né? <risos> <risos>
1: então eu sou favorável à secessão de regiões, secessão de estados, Sou favorável aquele movimento lá, o Sul é meu país. Quanto menor a unidade política para ser administrada, melhor. Por mim, a gente deveria reduzir a secessão às pequenas propriedades. Cada um administra a sua, sua, suas propriedades, as cidades se administram e você centraliza o problema ali naquele local. Agora, você pegar um país desse tamanho e querer resolver tudo em Brasília, realmente. É um negócio
0: que não é feito pra dar certo Pois é, já é complicado você pegar, tipo Por exemplo A questão do, do governo e conversar com a União Fazer aquela reunião, tipo, por um exemplo o presidente com o quê, 27 estados, né? 27 governadores Né? Entendeu? Como é que não dá pra ser isso menor? O que não faz por tipo, região, entendeu? Se fosse o caso da secessão agora você tá falando Entendeu? Que se fizesse por região já ajudava Muito, cara, entendeu? teria o representante da união para cada região, né? inclusive ele é eleito pelo executivo mesmo, sem Dorota, no máximo um coleguismo, né? que sempre tem um tomar lá da cá nos cargos e tentar tipo diminuir esse escoamento e esse empobrecimento que tem na hora da divisa do dinheiro, né? que é, é muito de é, é muito discrepante, cara, a, a questão de como as regiões umas são é, mais ricas do que as outras. Entendeu? E, tipo assim, tudo é falta de investimento, cara. É... Sabe? Tipo, tem muita. Tinha muita chance de tudo crescer muito melhor se fosse menos desorganizado. Vamos seguindo? É, ficou muito pesado esse clima aqui, né? É. <risos> <risos> vamos lá né cara é, a Xuxa. Xuxa lançará livro infantil sobre temática LGBT
2: pô cara é, o que eu posso falar, adiantar disso aí é o seguinte qual que é a dificuldade em deixar a criança ser criança né bicho, por que que não fala assim ó é a que quer tanto debater esse assunto com uma criança, por que não fala vamos trazer a filosofia para uma criança? Por que que não fala isso, né, cara? Quer é discutir sempre sexualidade com criança, bicho. Deixa a criança ser criança, cara. Não é pedir muito.
0: Uma coisa é educação sexual para criança não ser molestada, né, de bobeira aí. Mas assim, não, livro infantil, por que não é só infantil? Deixa eu sei lá, mano... Eu também, ah, eu, eu, não, eu não gosto de opinar nisso aqui, porque eu, sou, eu acho que a Xuxa tinha que ter crescido, tá ligado? Nesse ponto. Essa obsessão de, de, de público infantil me incomoda, tá ligado? Quando ela voltou, é, o Xuxa só para baixinhos, eu falei, não, por dinheiro. Você falando de novo,
2: saco, foi porra. Você falando de, de que ficou pesado, né? E ela também tem um passado com baixinho aí, que é pesado também, né? mais pesado ainda amor estranho amor, quem quiser procura aí é, é não,
0: acho não. É, que a é uma figura, né cara não dá para entender, não dá para entender essas coisas
1: cara, o problema é que ela saiu da mídia e ela tá tentando aproveitar essa guerra ideológica, né pra trazer o holofote para ela de volta só que ela está mexendo com coisa muito séria. Coisa extremamente séria. Por que, que você vai lançar livro para criança envolvendo sexualidade? Né? Aí a gente volta naquele assunto que a gente falou aqui há algumas semanas, que é, existe uma, um, uma ligação muito forte entre a esquerda e esses movimentos que visam legalizar a pedofilia. E é exatamente dessa forma que eles tentam fazer. Eu não estou dizendo que ela vai fazer isso, que a intenção dela fazer isso, mas a, o que eles tentam fazer é normalizar esses comportamentos na visão da criança para que a criança queira repetir aquilo. Que criança não vê uma coisa na televisão e quer fazer igual? Às vezes o moleque vê o um super-homem voando lá e acha que pode voar. Então, por que, que você vai trazer esse tipo de assunto para a criança? Sabe? É, é muito perverso você usar a criança, que seja só para trazer a popularidade dela de volta. Mas é muito perverso usar essa questão, que não é uma questão pacífica no Brasil... É que a gente tem uma grande parcela da população, a maioria da população que repudia essas coisas, e mesmo assim ela vem com, com, com essa ideia. Né? Há pouco tempo atrás, aí, talvez umas duas semanas, a Netflix falou que ia lançar uma série infantil com uma criança trans também. Para que você tem que trazer esse tipo de tema para criança? Sabe? Aí vem, vem sempre essas desculpas. Ah, é pra ensinar a criança desde pequena não ter preconceito. Você não precisa falar pra ela, mostrar essas coisas para ela. Só você falar pra ela, você tem que respeitar todo mundo. Você não precisa falar de sexualidade para ela, para ela não ser estuprada. É só falar para ela, olha, toma cuidado com as pessoas estranhas. Você entendeu? Então, é, essas desculpas que normalmente são usadas elas não, não justificam você sexualizar a criança de uma forma precoce. Isso já não é de hoje, né? Porque a própria Xuxa ela já vinha com essa, com essa sexualização de criança há muito tempo. Porque se você descobrir as roupas que ela usava quando ela fazia programa infantil, não eram nada comuns, a gente pode dizer assim.
0: Nada é convencional, verdade. né? Vê, lá fora chocou todo mundo.
1: Exatamente. Então... Eu acho que é totalmente despropositado e eu acho que ela tinha que se manter no limbo de onde ela nunca deveria ter saído.
0: Cara, eu... eu... Nossa! <risos> Nossa. Eu tô...
2: Tá pesado o negócio final aqui,
0: gente. Eu, eu, eu ia falar um negócio que eu achei que ia ser pesado, mas vai ser levinho, saca? que <risos> depois dessa.
1: <risos> eu tô vendo que era Júnior.
0: Tô vendo, tô vendo. Pesado, pesado. Ai, caralho, mano Até perdi o raciocínio <risos> o, maluco, o maluco me chocou, velho. Tá doido <risos> ai, ai.
1: Então vamos seguir que o próximo tempo é bom também
0: É, o jantarzinho não foge muito não, né Não Eu esqueci <risos> o que eu ia falar só que eu... Eu não <risos> Ô, Esse aí eu não, não cheguei a...
2: a ver não, cara
0: Bill Clinton esteve na ilha de Jeffrey Epstein junto com duas garotas dizem testemunha. Fala pra gente quem que é Jeffrey Epstein Alberto.
1: Quem É, é Neto, eu não. não. Vocês podem até ver o documentário na Netflix que é um documentário assim que ele tem um viés muito esquerdista, mas é um documentário que ele dá uma boa noção do que que aconteceu. O Epstein era um um cara de classe média, né, da, que não, não tinha grandes ligações com, com gente poderosa, mas ele era um cara que tinha uma habilidade matemática muito grande. Então, na década de 90, ele conseguiu trabalho numa corretora de valores e ele ficou muito famoso, né, que ele era um ótimo investidor, ele sabia gerenciar o patrimônio das pessoas muito bem a ponto dele ter saído dessa corretora e montado a própria corretora dele. E ele, a partir daí, ele passou a ter relações com gente famosa de todos os, os meios da elite norte-americana ali, Hollywood, né, de Wall Street, de Washington. Então era político, era financista, era ator... Era... O próprio Woody Allen era um cara que era muito próximo do Epstein. É, o Chris Rock. O Chris Rock também estava. Era um cara que era amigo do Epstein. É, Kevin Space, o Kevin Space que já teve em outra polêmica também era um amigo do Epstein. E lá pelos vídeos de e 2008 foi descoberto que esse cara ele tinha uma, um esquema muito engraçado, pra gente dizer assim. Ele aliciava meninas de 14, 15, 16 anos né, pra fazer massagens nele. Né, isso é o que as meninas contam. Massagens com aquele finalzinho feliz. E ele dava dinheiro para essas meninas. Então ele criou uma espécie de pirâmide do aliciamento. Porque a menina recebia por fazer alguma coisa com ele. E também recebia por trazer as amigas. Então isso uhum. formou uma espécie de corrente. Né, e... Chegou às autoridades norte-americanas na época. Que o esquema de pedofilia dele era um dos mais sofisticados do país, mas, é, estranhamente, ele conseguiu um acordo com o um promotor que ele teve que ficar um ano e três meses só em regime que seria o nosso semiaberto aqui, né? E mesmo assim ele continuou trabalhando normalmente nas empresas dele e tudo foi jogado para baixo do tapete. Agora, se não me engano, em 2016, os casos voltaram à tona, porque uma dessas meninas voltou a denunciar, disse que os esquemas continuaram mesmo enquanto estavam tendo as investigações, lá em 2008, e revelaram também que o Epson, ele tinha uma ilha. Só para poder levar esses amigos, né, esses amigos elitistas dele, e ele levava também umas meninas lá pra entreter o pessoal. E os, os acordos que ele tinha feito foram refeitos, né? Começaram novas investigações. Até que o Epstein foi preso, acho que em 2018. Ou 2019, se não me engano, 2018. E logo quando ele foi preso, é, ele tentou suicídio. Mas ele não conseguiu se matar e colocaram ele na, na, vigi, na vigilância, né, para que ele não pudesse se suicidar. Tiraram tudo da cela para impedir, né, que ele pudesse usar qualquer tipo de, de coisa para se matar. E estranhamente, num determinado dia, as câmeras de segurança falharam. O guarda que estava vigiando ele foi chamado para uma emergência em outro local. E nesse período em que as câmeras não estavam funcionando, ele apareceu morto, né, é, tendo-se enforcado, eu não sei exatamente o que, que ele usou. E sabe aquela história do Vladimir Herzog, que ele apareceu enforcado, mas a altura não era o suficiente?
0: Aham. Uhum.
1: Então foi, um, foi muito parecido também, né? Exato, hein? e na época os boatos é que o Jeffrey foi suicidado tanto que surgiu até um meme na internet na época que falava Jeffrey didn't kill himself porque era muito claro ali que ele não tinha se matado né que foi uma queima de arquivo porque ele tinha arquivos de todas as celebridades ali, de políticos e de hum. toda a gente norte-americana
0: ou seja, se ele abrisse a boca ia Feder no planeta exatamente,
1: inteiro. Exatamente, Então ele foi morto, né? Foi suicidado. E, mas as investigações não pararam. E a, mês passado agora foi presa a namorada barra é, gerente dele para esses assuntos aí.
0: Barra né? AK Sócia. Isso, exatamente. <risos>
1: E dessa vez A polícia já pegou a mulher E já levou para um lugar Que ninguém sabe exatamente onde é né, para fazer a proteção dela Sim E vieram à tona depoimentos dela Que dizem que O Jeffrey, ele tinha relações Muito próximas com o Partido Democrata Ele era doador Assido do Partido Democrata Um dos maiores doadores E uhum. a namorada Do Jeffrey disse que o Bill Clinton esteve na ilha por várias vezes e especialmente quando duas garotas que, né, que, que foram molestadas no esquema, que elas estavam nessa ilha. Então, o que ela quis dizer é que ele possivelmente estava implicado nesse esquema aí. Então, é o que a gente tem até o momento. Né? Outra, outra... Caso muito interessante em relacionado ao Epstein é o caso do Príncipe Andrew. O Príncipe Andrew é o terceiro filho da, da princesa da, da raiz Elizabeth né? que depois que saíram essas informações aí que ele muito possivelmente estava envolvido também, que ele usufruiu desses aspas serviços. Ele perdeu já vários títulos, né, e a família inglesa, a família real inglesa fingiu que nada aconteceu assim, afastou o cara, deixou uhum. ele stand-by. Então, com esses documentos novos que vieram aí, os que estão mais implicados na história é o próprio Clinton e o príncipe Andrew, né, então esse é aquele famoso caso de teoria da conspiração que que está sendo concretizada aí, de fato, porque essa teoria já existia há muito tempo. Né? Mas é um caso que está sendo revelado, tanto que uma das juízas que estava analisando a parte financeira né, da, do Epstein, ela recebeu a visita de um cara que estava vestido de entregador dos Correios, e o cara abriu fogo contra o filho, contra o marido dela, matou o filho, e o marido, eu não sei como ele tá hoje, mas até a última informação que eu tive, ele tava internado em estado grande. Então Entendi. me parece que foi um, um aviso, claro, daqueles avisos de máfia, né? para uhum. ela ficar quietinhando ela. É uma conspiração clássica esse. Assim.
0: É muito mais pesado do que eu imaginava Com você,
1: Eduardo.
2: <risos> Uai, bicho, que tá louco. Hein? Essa conspiração aí, essa aí, é digna de uma série de Netflix, né, cara?
1: Provavelmente alguém vai fazer. <risos>
2: ah, provavelmente. Tá louco, hein? Guardamos a, o, o
0: melhor e a solução de todos esses casos. Eita, vai dar tá <risos> merda. O
1: que a gente pode fazer, né? O que mais?
0: É. Então, então, senhores, foi ótimo. Foi uma, uma bela conversa. Mais um episódio concluído. Agradeço a presença de vocês. Um abraço a todos os ouvintes que estão seguindo conosco nessa jornada. Podem se
1: despedir. Bom fim de semana. Hein?
2: Valeu, pessoal. Bom fim de semana. Até mais. Abraço.
1: E curtam a gente aí nas redes sociais, no YouTube, na Twitchcam, no Twitter, no Facebook, e tudo quanto é lugar.
2: Pesquisa no Google, onde aparecer piqui conserva. Vai vale. lá e curte.